0: Wo ist denn mein Dein Manuskript. Ich schreibe die Uhr ein. Mein Manuskript? Ich habe das alles im Kopf. Ich rasche nur so mhm. mit dem Papier, damit es so klingt, als würde ich ein Manuskript haben.
1: Es das heißt schlicht und ergreifend, du bist nicht vorbereitet. Nein. Das heißt, dieses
0: Papier kenne ich doch von letzter Show. Es ist doch genau das Gleiche. Ah. Ich habe nämlich festgestellt, die besten Sendungen sind die, wo wir nicht vorbereitet sind. Die, wo wir. Ist es das Gleiche oder ist es oh dasselbe? Mann. Das ist mir egal.
1: Es ist das Gleiche oder dasselbe.
0: Ich weiß nur eins. Dienstag ist der beste Tag der Woche. Weil wir da eine Show aufnehmen? Weil wir da eine Show aufnehmen. Und weil Dienstag nicht Montag ist. Das reicht manchmal schon. In der Tat, <lacht> ja. Nach meinem letzten Montag, ja. War ähm, es kein guter Montag. Ging so. Aber ich habe
1: ähm, was über Bücher gelesen und da wir über Bücher sprechen, möchte ich es dir mitteilen. Oder über CDs. Ja, wie diesmal sprechen wir dann noch über CDs, aber es ist, liegt ja an meiner Unfähigkeit, ein Buch zu bestellen. Gut, um das aufzumerzen, habe ich Unmengen Comics bestellt und die alle auf Papierform, dass ich mich wieder eingrufe aufs Bestellen des richtigen Produkts. Also es scheint zu funktionieren. Ähm, Mix was sehr krass ist: Ich habe gelesen, dass letztes Jahr 2020 in Deutschland ungefähr 70.000 Buchtitel erschienen sind. 70.000 Buchtitel, das finde ich so krass. Und der Buchmarkt, ich habe nämlich dann geguckt auf statista.de, eine Sub, da kannst Wochen verbringen, glaube ich, auf dieser Plattform. Nur Statistiken und Erhebungen. Der Buchmarkt setzt 10 Milliarden Euro um. Ja. Mit 70.000 Titeln von Büchern, die sich zwischen 20 und 2 Millionen mal verkaufen. Finde ich krass. 70.000 Bücher. Was ich allerdings noch krasser finde und deshalb ist es so lustig, ich habe auf einem ganz alten Beitrag ähm, auf süddeutsche.de gefunden über eine Umfrage von Forscherinnen und Forschern zum Leseverhalten in Großbritannien, was sich wahrscheinlich übertragen lässt auf ganz Europa. Und die haben herausgefunden, dass 55% aller gekauften Bücher gar nicht oder nicht zu Ende gelesen werden. Und jetzt wird's krass, weil das heißt ja, dass sozusagen von 10 Milliarden Umsatz mit Büchern 5,5 Milliarden, also 5.500 Millionen, ja. ausgegeben werden für Bücher, die nicht gelesen werden. Das sind 15 Millionen am Tag. Also am Tag geben die Leute in Deutschland 15 Millionen Euro aus, um Bücher zu kaufen, die sie nicht lesen. Und jetzt kommt's pro Sekunde. Quatsch. 170 Euro. 170 Euro pro Sekunde. Jede Sekunde, die wir sprechen. Wir sprechen jetzt seit... 200 Sekunden miteinander, das heißt in dieser Zeit, die unser Podcast jetzt dauert sind 200 mal 170 Euro ausgegeben worden für Bücher, die
0: nicht gelesen werden. Ja, dann habe ich doch eine super Geschäftsidee. Schieß los. Wir schreiben ein Buch. Ja. Das Problem ist... Wir schreiben hab, eines äh, der Bücher, das nicht gelesen wird und verdienen 170 Euro <lacht> pro Sekunde. Hä? Kann Haben ich, wir einen
1: Deal? Wir machen es so ich will jetzt nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer quälen, ich erkläre es dir nachher nach der Show nochmal kurz. <lacht> Allerdings, und das ist das Geile, ich habe eine Idee. Genau genommen habe ich jetzt zwei Ideen. Eine ist gute und eine sehr gute. Die gute Idee wäre, wir bringen nur noch 30.000 Bücher raus und tausende Autorinnen und Autoren haben tausende Stunden Zeit, um was anderes zu tun. Nämlich diese 35.000 oder 38.000 Bücher, die sowieso keiner liest, von den 70.000 Titeln, die waren erst gar nicht geschrieben. Was aber schwierig ist, weil wir wissen nicht, welches es ist. Aber jetzt kommt ja, die gute Ich wollte es dir gerade erklären. Die gute und zweite Idee. Wir machen ganz normal so weiter wie bisher. Also, wir machen ganz normale Bücher. Und dann machen wir daneben noch die kultiviertes Buchregalausgabe. Und das sieht genauso aus, ist aber kein Buch, sondern ist einfach nur ein Karton, der, den, der genau aussieht wie das Buch und wo man sogar noch kleine Sachen innen rein tun kann. Ist es nicht eine, ich finde es eine fantastische Idee. Ja, aber also, wie
0: unterscheidet sich die jetzt von meiner Idee, ein Buch zu schreiben, das keiner liest? Dass wir in meiner
1: Variante, zum. wir können das Hauptbuch für das echte Buch mit Seiten für 20 Euro anbieten. Das kultiviertes Buchregal, Fake-Buch, für 18. Allerdings sparen wir Unmengen Papier, weil es ja nur die Kartonhülle ist. Verstehe. Wir sparen Unmengen Gewicht beim Transport. Und... Die Leserin oder der Leser des kultivierten Buchregalbuchs, was ja nicht gelesen wird, weil es keinen Inhalt hat, kann in diesem Buch, weil es ja ein kleines Schächtelchen ist, könnte in diesem Buch zum Beispiel Schmuddelromane verstecken, die nämlich zu Ende gelesen werden im Vergleich zu kultivierten Büchern. Stimmt. Aber also für die man sich ich. vielleicht schämt. Kann, die man sich vielleicht schämt. Glaube ich. Oder was noch besser wäre, du könntest einen Jägermeister-Flachmann drin verstecken. Ja. Was fantastische Stelle vor, ich stehe in der Früh auf. Ah, oh, guten Morgen, Schatz. Jetzt. Mir ist heute <lacht> halt echt nach Kultur. Ich gehe zum ähm, Buchregal, nehme mir Dostojewskis Krieg und Frieden raus und sage, ach, gibt es was Schöneres als Kultur? Dreh mich weg, hole meinen Flachmann raus, trinke einen schönen Schluck und der Tag ist mein Freund. Gut,
0: die wir sollten nur noch über die Preisgestaltung sprechen, weil ein kultiviertes <lacht> Kulturbuch, Regalbuch, keine Ahnung, wie du es genannt hast, ja. muss weniger als zwei, nur zwei Euro weniger kosten als das richtige Buch.
1: Nee, finde ich nicht. Nee? Nee.
0: Oder ähm, es sogar noch teurer machen.
1: Nee, weil dann gibt es keinen Sinn, es zu kaufen, weil nur um Schmuddelromane oder Jägermeisterflachmänner zu verstecken, dafür wird niemand Geld ausgeben, weil dann... Nee. Nee, dann versteckt man es weiterhin in dieser komischen Revisionsklappe in der Badewanne in den Fliesen, wo <lacht> jeder sowas versteckt, den ich, also, also ich jedenfalls. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, Nichts ich finde die, find die Idee, du schneidest es einfach alles weg und wir fangen nochmal von fangen vorne noch an. an. Ich finde es aber wirklich krass, also ganz ernsthaft, weil so 50%, 50 der Bücher, ich meine, was ja lustig ist, die, die Engländer gehen auch darauf ein, was für Bücher es sind. Und da sind dann wirklich, also da ist, ist auch ein Harry Potter zum Beispiel dabei, weil die haben dann gefragt, was sind denn so Bücher, die sie haben, aber eigentlich nie fertig gelesen haben und da haben sie 4.000 Leute befragt und dann war zu, dabei David Mitchells Cloud Atlas, ich weiß nicht, ob du das kennst, nee. riesendicker Schmöker, sehe ich ein, äh, Salman Rushdis satanische Verse, ja, okay. Krieg und Frieden von Tolstoi und so Kram, Dostoevsky war auch dabei. Also... So Bücher, wo vielleicht wirklich Leute sagen, ach, das, den brauche ich im Regal, aber lesen schaffe ich nicht. Ja, oder geschenkt bekommen. Oder das, ja, weil wahrscheinlich ist es so, dass von 100 geschenkten Büchern nur 10 gelesen werden am Schluss. Und das nochmal die ganze Statistik sowieso verbessert. Super interessant fand ich auch, äh, auch ähm, dann höre ich auch auf mit, mein, mit meiner Idee des Buchkartons, es ging auch um Sachbücher. Und da waren relativ viele Biografien dabei, was die sich damit erklären, dass man sich mit Biografien auch schön positionieren kann. Wenn du jetzt eine hast von Mahler zum Beispiel und eine von Helmut Schmidt, dann ist es was anderes, als wenn du eine Biografie von Dieter Bohlen und dem okay. Sänger von Totenhosen ja. Toten Hosen hast zum Beispiel. Ja, also so, da stimmt. kann man sich gut positionieren. Und es waren da bei den Sachbüchern, ich hole schnell meine, ähm, mein Skript her, ähm, es waren zwei Stück dabei, nämlich einmal Endlich Nichtraucher... Und das Zweite, ich mache dich schlank. Und auf die Fragen hin, warum sie das nicht gelesen haben, war, dass ihnen die Willenskraft und das physische Durchhaltevermögen überfordert haben. Und das finde ich sehr geil, weil jetzt kommen wir der Wahrheit auf den Grund. Rauchen aufhören und abnehmen ist schwierig, aber es ist anscheinend ja sogar schon schwierig und überfordernd, überhaupt ein Buch übers Rauchen aufhören und abnehmen zu lesen. Und dann, finde ich, hat man einen weiten Weg vor sich. Oh ja. Hat man einen sehr weiten Weg vor sich. Ich mache dich schlank.
0: Aber klar, das spielt auch voll in die Rolle rein, zu sagen, ich habe jetzt einen Vorsatz und den ersten logischen Schritt, den ich unternehme, ist, ich kaufe mir ein Buch. Und da fühle ich mich schon viel besser. Es stimmt. Ja, definitiv stimmt das. Ich habe viele Bücher zu Hause, die ich nie gelesen habe. Natürlich mit dem Hintergedanken, sie mal hier in dieser Sendung verbraten zu können. Aber Getting Things Done von David Allen das habe ich lange nicht gelesen. Okay, warum denn nicht? Weil es so dick ist. <lacht> es ist nicht dick, es hat 300
1: Seiten. Nein, ja, es, es ist Es gibt schon keine dicker. dünneren Bücher. Doch, doch. Lustiges Taschenbuch hat sogar 300 Seiten. Ja.
0: Aber ich weiß, was bei mir dahinter steckte. Ich wusste, ich brauche irgendein System, damit das alles nicht so verwubbelt ist. Und... Der Buchtitel ist brillant, Getting Things Done, das wollte ich, aber anscheinend zu dem Zeitpunkt, wo ich es gekauft habe, noch nicht intensiv genug. Da war der Schmerz noch nicht so groß, dass ich es tatsächlich gelesen habe und seitdem liebe ich es. Oder mal, also ganz ernsthaft anders gefragt, war die Befriedigung durch das Besitzen des Buches ja, als
1: erster Schritt schon so groß, Immense. dass du nichts mehr unternommen hast? Ja. erstmal? Was auch eigentlich ganz lässig ist, weil es könnte erklären, wieso jemand Buch übers
0: Rauchen aufhören kauft, aber es dann nicht liest, weil es ihm zu anstrengend ist. Ja, du, wir haben vor zwei Sendungen, glaube ich, darüber gesprochen. Die, dieser, dieses Unterbewusstsein, das uns vorgaukelt, nur weil wir etwas theoretisch könnten, haben wir es schon gemacht. Der schlägt jetzt hier auch voll zu Buche. Mhm. Also wenn ich bei McDonald's Salat kaufen könnte, mache ich es nicht, weil ich es ja könnte. Ja. Und unser Und Gehirn spielt uns so viele Tricks, dass wir schon glauben, wir hätten die Aktion getan, mhm. obwohl noch gar nichts passiert ist. Das ist ja wie To-Do-Listen schreiben. Allein 20 Dinge auf eine To-Do-Liste zu schreiben, ist schon so befriedigend, obwohl noch gar nichts passiert ist, dass viele dann aufhören.
1: Ja, es ist das Verhängnis am Planen, ist, dass ja. man sich auch tot planen kann. Da hast du wohl absolut recht. Natürlich habe ich recht.
0: Dafür bin ich ja hier.
1: Okay, wie gesagt, bis jetzt schneiden wir alles raus und fangen <lacht> nochmal neu an. Hallo Mix, es geht um die Peperoni-Strategie. Stimmt, ähm, da war was. Professor Dr. Jens Weidner, Kriminologe. Hast du dich bei der Uni Hagen eingeschrieben, um Kriminologe zu werden? Habe ich dich überzeugt in der letzten Sendung, dass es ein Berufsstand ist, um das zu Material dir passt?
0: Angefordert. Okay, das reicht ja. Das, <lacht> das war jetzt schon mal. Du kannst es ja zur Hälfte <lacht> lesen und dann ins Buchregal stellen. Einverstanden. Genau, weil ich könnte ja theoretisch ein Studium beginnen. Verstehe. Ähm, Und ja, ich wollte ja fieser werden, gell? Aggression, genau. Wir sprechen über Aggression.
1: Mhm. Die Pepperoni-Strategie. 80% süßer Paprika, 20% Peperoni.
0: Bist du krasser geworden in der letzten Woche? Ich hab's probiert, aber das waren ganz schlimme fünf Minuten. Okay, ich merk schon, du hast alles <lacht> gegeben. Nein, ich selber habe es noch nicht versucht weil du hast mir bestätigt, dass ich schon ein ziemlich fieser Typ bin. Aber es hat mich nicht losgelassen, denn unterm Strich glaube ich, da ist ganz viel Wahrheit dran. Und trägt auch zum Thema Produktivität bei. Ein bisschen mehr... Verstehe mich jetzt nicht falsch. Vielleicht die Ellenbogen ausfahren, aber nicht in der Hinsicht zu sagen, ich gehe über Leichen und ich setze meinen Willen zu 100% durch, sondern sich mehr auf die Hinterbeine stellen, eine Meinung haben, eine Meinung vertreten und das durchziehen. Und ich glaube, wenn wir das alle vielleicht öfter befolgen würden, kämen wir alle mit unseren Vorhaben erheblich besser voran, als wenn wir doch immer versuchen würden, alle zu befriedigen. Denn dieses Bedürfnis steckt, glaube ich, schon in den meisten Menschen. Allen, allen gerecht zu werden oder allen ja, zu gefallen. Oder also jetzt keine Konflikte heraufzubeschwören und lieber mal sich selber hinten anzustellen und zu sagen, ja klar, gut, natürlich helfe ich dir. Wohlwissend, dass das eigentlich nicht gut ist für dich. Und da sind wir schnell beim Egoisten. Ich störe mich nur an dem Begriff Ellbogen, ja, den ich, du sehr gezielt verwendet hast. aber na, Ich sage dir eben, aber gleichzeitig, verstehe mich nicht falsch, weil mir spontan nichts Besseres eingefallen ist.
1: Aber du weißt, worum es mir geht, weil ja. wenn du den Ellbogen ausfährst, kriegt ihn jemand anderer ab ja, und das stört mich. Also ja. eigene Interessen vertreten, okay, aber immer mit dem Blick auf die, ich will jetzt nicht sagen Gesamtharmonie, weil dann sind wir genau wieder auf dem Kuschelkurs, ja. den wir ja nicht wollen, aber eben ohne Leute zu verprellen. Weil du brauchst Alliierte. Immer. Immer.
0: Ja. Ich habe da einen sehr interessanten Artikel gelesen, weil, wie gesagt, das hat mich nicht losgelassen. Und ich erkenne da schon eine Schwachstelle an mir, ähm, dass ich mich, das klingt jetzt auch blöd, wie soll ich das ausdrücken, zu oft hinten anstelle und mich von anderen oder den Vorhaben, den Wünschen anderer zu leicht aus der Bahn werfen lasse. Formuliere ich mal so, das trifft es wohl am besten. Also wenn ich jetzt ein Projekt habe mit Prio 1, ich weiß, in deiner Welt gibt es nur eine Prio, also mit Priorität habe, und ich weiß, das muss heute Abend fertig sein und diese Zeit ist verplant, und dann kommt ein Anruf oder sonst irgendeine Nachricht, kannst du mal schnell bitte... Ich bringe mich da oft selbst in Schwierigkeiten, indem ich sage, ja klar, mache ich schnell. Und du weißt, wie es ist. Also ich wüsste nichts, wo wirklich schnell funktioniert dann. Und dann habe ich im Internet begonnen zu recherchieren und bin über einen sehr interessanten Artikel von Mark, Mark Manson gestoßen. Mark Manson ist ein Autor, der sehr berühmt geworden ist vor einigen Jahren. Der hat das Buch geschrieben, die subtile Art des, des Daraufscheißens. A subtle art of not giving a fuck. Ja, das kenne ich. Genau. Und der Artikel heißt auf Englisch Why being an asshole can be a valuable life skill. Also warum es manchmal ganz positiv ist, Arschloch zu sein. Aber er schränkt das dann auch wieder ein. Er spricht von einem, wir sollten ethische Arschlöcher sein. Da macht dann Spagat, hey du liebe Güte, ich hör's es knacksen. Naja, der Artikel beginnt ganz interessant, weil jetzt kann ich doch rascheln, ich habe ja mein Manuskript. Also es geht um Psychologie und Psychologie ist ja ein schwieriges Feld, wo es sehr selten ist, dass du wirklich harte Fakten bekommst, weil du natürlich immer mit Menschen zu tun hast und nie genau weißt, auch bei tausenden von Befragungen bekommst du die Antwort, ja. Und vor 85 Jahren haben zwei Forscher begonnen, nämlich Gordon Alport und Henry Otbert, wollten herausfinden, was Persönlichkeit ist. Also sie wollten menschliches Verhalten studieren und hatten die Idee, es gibt bestimmte Persönlichkeiten, die auch über verschiedene Zeit Zeiträume hinweg und verschiedene äußere Umstände hinweg gleich sind. Das war 1936. Was haben sie also gemacht? Sie haben ein Wörterbuch der englischen Sprache genommen, weil das waren zwei Briten... und haben alle Wörter rausgesucht, die... oder mit denen man ihrer Meinung nach menschliches Verhalten beschreibt. Weil sie wussten nicht, wo sie beginnen sollten. Und ihre Idee war, wenn es ein Wort dafür gibt dann existiert das wahrscheinlich auch in der Realität. Ich glaube, damals gab es das Wort Einhorn noch nicht, sonst hätten die nicht ihre Reise begonnen. Letztendlich kamen sie auf 4.500 Wörter, die ihrer Meinung nach Adjektive, Verben sind, die menschliches Verhalten beschreiben. Der nächste Plan war, die irgendwie zu gruppieren, in verschiedene Obergruppen. Also zum Beispiel geschwätzig, da gibt es viele Wörter über jemanden, der viel redet, äh, melancholisch, traurig, bla bla bla. Und in den 1960ern war es dann so weit, dass ein anderer Forscher, dessen Namen ich jetzt komplett vergessen habe, aber das egal ist, fünf Hauptpersönlichkeitsmerkmale der Menschen definiert hat.
1: Was? Die haben 24 Jahre geforscht und dann hat ein anderer das übernommen und weitergemacht? Richtig. Weil die
0: tot waren dann? Oder? Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Okay, Heilung. sehr krass. Ja, ja. Entschuldige, mal entschuldige. Und es ist immer noch eine Theorie. Es gibt ein paar, dieser Forscher ist jetzt auf fünf gekommen, Persönlichkeiten, die unabhängig sind von der Zeit, in der man aufgewachsen ist, unabhängig sind von deinen persönlichen Umständen, die zu großen Teilen genetisch veranlagt sind. Und er kam da auf den Extrovertierten. Dann hat er das nächste Feld benannt, jemand, der offen ist gegenüber neuen Erfahrungen. Ich übersetze das jetzt ganz frei. Beim nächsten Wort habe ich mich sehr schwer getan, agreeab agreeableness. Er beschreibt es so, Verträglichkeit, worüber wir vorhin gesprochen haben. Also Menschen, die ganz viel Wert darauf liegen, legen, dass sie möglichst gut ankommen bei allen anderen. Und immer versuchen, einen Ausgleich herzustellen, keine Konflikte, das ist wohl ein Charakterzug. Gewissenhaftigkeit ist einer der großen Punkte und Neurotizismus, also Neurotiker. Es war aber nur eine Idee und es hat dann nochmal 30 Jahre gedauert, bis eine Datengrundlage vorhanden war. Und dann war es Fakt, es sind genau diese großen fünf Persönlichkeiten, die jeder von uns hat oder eine davon.
1: Aber auch mehrere mitunter, weil man kann ja auch sehr verbindlich sein und gleichzeitig sehr agreeable, agreeable.
0: Oder also oder ist es immer ja, Nein, es sind jeden Menschen angeblich, das ist Psychologie, da kenne ich mich nicht so gut aus, aber jeder Mensch hat eine dieser Persönlichkeiten dominant in sich. Und natürlich hat jeder verschiedene Veranlagungen und auch Tendenzen in bestimmten Situationen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel offen bist gegenüber neuen Erfahrungen, dann bist du das, und das ist die große Grundlage dieser Forschung, als Kind schon und als alter Mann mit 100 Jahren. Weil viele Persönlichkeitsmerkmale ändern sich wohl im Laufe unserer Leben. Also wir sind dann, als Teenager verhalten wir uns anders oder legen andere Charakterzüge an den Tag als als Kind oder als Erwachsener.
1: Aber es widerspricht sich ja. Du hast gerade gesagt, wenn ich aufgeschlossen bin als Kind, bin ich es auch als alter Mann.
0: Genau. Das sind diese fünf großen Konstanten, ah, okay. dass wenn du die einmal hast im Leben, dann bleiben dir die. Und das ist zum größten Teil genetisch veranlagt, wie du bist. Okay. Es gibt natürlich andere Persönlichkeitsmerkmale. Die verändern sich aber im Laufe des Lebens eines Menschen. Und je nachdem, ob er jetzt glücklich ist oder ob er gerade eine schlechte Zeit durchmacht. Weil da kommen dann vielleicht negative Dinge hervor. Und wenn die schlechten Zeiten vorbei sind, gehen die auch wieder weg. Aber die fünf, da ist sich die Psychologie wohl bis heute einig, sind fix. Verhaltensweisen die genetisch weitergegeben
1: werden. Ich habe neurotische Eltern, dann werde ich neurotisch. Ich Aber weiß doch nicht, ob sie genetisch
0: weitergegeben werden. Er, er sagt nur, die sind in uns genetisch veranlagt. Das heißt, die ändern sich nicht no. durch äußere Umstände oder durch unser Alter. Das sind Persönlichkeitsmerkmale, die man im Laufe des Lebens beibehält. Und auch und nicht aktiv abtrainieren kann. Ja, da kommen wir gleich okay. dazu. Vielleicht. Und manche müssen wir vielleicht äh, auch aktiv an- oder abtrainieren. Das Interessanteste bei der Geschichte ist, dass es ein Persönlichkeitsmerkmal gibt von diesen fünf, das über unseren beruflichen Erfolg entscheidet. Und das ist dieses blöde Wort Agreeability, die Verträglichkeit. Beziehungsweise jemand, der das nicht hat, oder minimalist ausgeprägt, das sind die erfolgreichsten Menschen, nicht nur im Berufsleben, sondern auch im Privatleben. Man könnte jetzt überspitzt sagen, Arschlöcher verdienen einfach mehr Geld und Arschlöcher kommen an die Macht. Und er definiert jetzt Arschloch aber nicht als negativ, wenn man ein ethisches Arschloch ist, sondern Arschloch bedeutet für ihn, in dem Zusammenhang mit dieser Forschung, Du darfst keine Angst davor haben, anderen Menschen auf den Schlips zu treten. Und du darfst keine Angst davor haben, Konflikte heraufzubeschwören mit deinem Verhalten und mit deinen Aussagen. Das funktioniert aber nur dann, wenn du ein ethisch-moralisches Grundgerüst darum hast. Also Arschloch sind nicht die Leute, die lügen, betrügen, andere über den Tisch ziehen und mit diesen ausgebogenen Ellbogen... Die er propagiert, sondern Arschloch sein ist ganz gut in Situationen, wo du es eben nicht darauf anlegst, allen zu gefallen. Und das ist ein positiver Charakterzug, der zum Erfolg führen kann. Kann
1: weil man da, glaube ich, sehr stark unterscheiden muss. Ich kretsche nur ganz kurz rein. Ich ich mein, du, du, du hast ein super spannendes Thema, auch wenn wir jetzt einen äh, Professor Dr. Jens Weidner ein klein wenig zurückstellen müssen. Aber ich stimme einfach nur halb zu, weil ich genau in so einem Kontext, Arbeitskontext stecke, ja. ähm, mit mehreren Leuten, die alle unterschiedlich sind, die alle unterschiedliche Bedürfnisse haben und Ideen haben und Ziele haben und was auch immer. Und die aber trotzdem alle sozusagen in einem Kontext mit einem übergeordneten Ziel zusammenarbeiten müssen. Und da ist kein Arschloch dabei. Ganz einfach, weil das nicht geht. Und die Sache ist die, wenn jetzt, es gibt bei uns Hierarchien, wir sind nicht Google, wo alle gleich sind, es gibt bei uns ganz einfach Hierarchien. Also es gibt ja. so, und wenn auf einer unteren Stufe ein Arsch ist, dann wird die Stufe drüber den loswerden. Ganz ja. einfach. Weil die Stufe drüber dann ganz einfach Angst davor hat, dass dieser Arsch alle zu Arschlöchern macht und nicht alle, die sich normal, nett und loyal und kollegial verhalten, den heilen werden. Wenn der aber in einem eher in einem Umfeld ist, wo die Hierarchien anders sind, wenn er Freiberufler ist, wenn er Einzelkämpfer ist in irgendeinem Job und sich gegen ähm, Widerstände durchsetzen müssen, die nicht so dauerhaft sind für ihn. Oder vielleicht auch in der Politik, wo man schnell... Leitern erklimmen kann und die Leute um einen rum nicht mit einem zusammenarbeiten, sondern auch nur ihren Vorteil wollen. Dann kann sowas funktionieren. Aber ich glaube, man muss mit so einer Aussage extrem vorsichtig sein, ob es wirklich gut ist, sich in einem kollegialen Umfeld, ähm, gerade wo man noch Vorgesetzte hat, Sinn ergibt, sich seiner Chefin gegenüber wie ein Arsch aufzuführen oder seinem Chef gegenüber
0: in der Hoffnung, man wird dann der Chef des Chefs irgendwann oder der ja, Chefin. Ja, ja, ja. Vorsicht! Ich meine, Mark Manson, allein, ich glaube, das war ein Weltbestseller, die subtile Kunst des Daraufscheißens, beruht ja darauf, dass er provoziert. Dass er auch Wörter benutzt, die wir jetzt eigentlich auch nicht benutzen würden, heute aber schon. Und er definiert ja ein Arschloch in der Hinsicht positiv. Das Arschloch sein, weil man liest das oft, no more Mr. Nice Guy, ja, wie setze ich mich durch, und wir alle sollten ein bisschen mehr Arschloch sein in der Hinsicht, wir müssen darauf verzichten, unsere, unser Handeln nur auf Gefühlen zu basieren, denn manchmal ist es wichtig und unumgänglich anzuecken, seine Meinung zu sagen und auch Dinge zu tun, von denen man schon vorher weiß, das wird viele Menschen vor den Kopf stoßen. Und das ist aber richtig, weil wenn wir das nicht tun würden, hätten wir keinen Rückgrat und es würde hier überhaupt nichts vorwärts gehen. Drum propagiert er das ethische Arschloch. Weil wir sagen ja immer, ah, das kann ich ihm oder ihr jetzt nicht sagen, weil ich seine oder ihre Gefühle verletze. Das stimmt überhaupt nicht. Wir würden... Wir könnten nicht damit leben, dass wir uns schlecht fühlen. Wie es dem anderen geht, ja, spielt vielleicht ein bisschen mit rein, aber er argumentiert, jemandem die Wahrheit zu sagen oder nicht zu sagen, aus Angst davor, die Gefühle des anderen zu verletzen, ist eine beschissene Ausrede. Wir haben Angst, dass wir uns selber schlecht fühlen. Und davon müssen wir weg. Manchen Menschen muss man einfach bestimmte Dinge sagen, um auch im größeren Umfeld miteinander zu arbeiten. Bestes Beispiel, ich hatte mal eine Praktikantin in der Arbeit, wie sage ich es jetzt, die hat sich nie gewaschen. Nie. Oder einmal in der Woche. Und es war halt zum Teil wirklich unerträglich. Es ist mir unendlich schwierig, äh, schwer gefallen, ihr zu sagen, äh, du riechst komisch. Es ist eine beschissene Situation. Und das meint er hier mit Arschloch sein. Einfach zu sagen, ich bin jetzt ganz offen und ganz ehrlich. Und es ist mir egal, ob ich deine Gefühle verletze. Aber ich kann diese Situation nur lösen, wenn ich es anspreche. Das ist ein bisschen was anderes, als du vielleicht interpretiert hast, ich fühle mich jetzt auch wie ein Arschloch.
1: Ja, es ist was ganz anderes und du packst ja. da einen sehr großen Hammer aus, weil wenn man jetzt in sich geht, was ich jetzt tue, dann... Ähm, erwische ich mich dabei, dass ich in diesen Situationen schon sehr oft war. Ja. Ich fühle mich nicht schlecht, wenn ich dir die Glühbirne rausdrehe. Es muss hin und wieder einfach sein, dass du im Dunkeln sitzt. Da fühle ich mich gut, weil ich weiß, du fühlst dich schlecht. Aber ja. genau so Situationen, ähm, Hygieneverhalten von Kollegen, mit denen man eng, ja. im wahrsten Sinne des Wortes, zusammenarbeiten ja. muss, ähm, da treibt einen genau das um, dass man zwar denkt, ich will die nicht verletzen, aber in Wirklichkeit hat man nur Schiss.
0: Sich selber schlecht zu fühlen. Genau.
1: Weil Weil wie, was denkt der andere dann? Und wie genau. fühlt er sich mit der Situation? Und wie soll er damit umgehen? Und ist ja nicht bös vielleicht. Ja. ja, ganz all dieser Blödsinn. Hey, krass.
0: Du kannst ich dich glaub... darauf einstellen, ich werde fies <lacht> bis zum nächsten Mal. Boah. Nein, Mixed. es hat nichts mit fies sein zu tun, aber das ist auch das. Ich habe sein Buch gelesen und ich finde das auch brillant. Ich weiß nur nicht, inwieweit wir alle dazu in der Lage sind, das tatsächlich durchzuziehen. Ich weiß nicht mal, ob er das selbst tut. Aber diese hundertprozentige Ehrlichkeit, wenn sie zu einem gemeinsamen, positiven Erfolg beitragen kann. Jetzt nicht Ehrlichkeit um jeden Preis, weil wenn ich auf der Straße jemanden treffe, der ermüffelt, dann gehe ich. Ja, ja. Aber wenn sich jetzt... In meinem Büro, an meinem Schreibtisch jemand setzt, der extrem müffelt. Und das über Wochen, Monate hin. Ich muss die Situation lösen. Und das ist eine unangenehme Situation. Aber wir haben Angst davor, dass wir das einfach umdrehen. Wie kommt das jetzt bei dem oder der an? Und dann stehe ich ja blöd da. Aber das muss dir egal sein. Einfach drüberstehen und durchziehen. Also Mix, ähm,
1: das ist jetzt echt mal wieder der Heck der Woche. Es ist der Heck der Woche. Ich würde fast den Professor Dr. Jens Weidner nochmal eine Sendung aufschieben, weil da habe ich Geil was nicht. dazu zu sagen, ja. aber wir sind durch. Es sind 30 Minuten, wir müssen Schluss machen. Wir nehmen es ja genau mit unserer Zeit. Finde ich aber richtig gut, da muss ich nochmal drüber nachdenken.
0: Ja, tu das, es ist schwierig.
1: Sehr krass. Da erwische ich mich, also da kommen viele, poppen viele Situationen auf, in denen ich mich erwische.
0: Äh, ich glaube, ich kann da nächste Woche noch was oben legen. Super. Lass uns diese Woche super ehrlich sein. Wir sind super ehrlich. Immer, zu
1: 100%. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ähm, noch ganz kurz, ich habe gerechnet. Ich habe gerechnet, ich muss es dir noch schnell erzählen. Ein durchschnittliches Buch kostet 20 Euro und wiegt 500 Gramm. Okay. Okay. Es waren für 10 Milliarden Euro Bücher gekauft. Das heißt, wenn ich davon 55% nehme, dann habe ich 140.000 Tonnen Papier die für Bücher verschwendet werden, die nicht gelesen werden. Ich bin immer noch bei meinem Thema, es ist krass. Und jetzt muss ich jetzt gehen, lass uns weitergehen. Du hast noch eine Minute Zeit, kannst dir alles wegschneiden. Ich? Muss sich ja keiner anhören. Ich habe alle Zeit dabei. Um ein Kilo Papier herzustellen, braucht man 2,2 Kilo Baum. Okay. Ein Baum, der einen Durchmesser von 60 cm hat, was echt viel ist, zwei DIN-A4-Blätter übereinander, wiegt zwei Tonnen. Das heißt, allein in Deutschland werden jährlich... 150.000 oder 160.000 Bäume gefällt für Bücher, die keiner liest. Nur in Deutschland, jedes Jahr. 160.000 Bücher, die einen Stammdurchmesser von 60 cm haben. Die Kacke muss auf dem LKW, da waren hektoliterweise Benzin verfahren, dass ja, die von A nach B, die Druckereien, die, es ist wahn, wahn, Wahnsinn. Ich will das nicht auf Europa oder Amerika oder die Welt hochrechnen. Wir holzen jedes Jahr den, wahrscheinlich eine Fläche von Bayern ab an Bäumen für Bücher, die keiner liest. Aber was ist die Lösung? Ich lese alle Bücher zu lesen. Halb so viele Bücher kaufen und die zu lesen. Und keine Bücher verschenken. Bloß keine Bücher <lacht> verschenken. Also nein, nein, nein. Letztes ist ein großer Hack. Schneid doch nicht weg.
0: Nein. Schneid es nicht weg. Nein, nein. Du bist jetzt in Hochform.
1: Keine Bücher verschenken. Okay. Bücher verschenken geht eigentlich immer schief. Bedingt. Unbedingt. Ähm, sagen wir mal so, Bücher verschenken ist ein extrem intimer Akt. Ja. Grundsätzlich Kultur, jemand anderem, ich will jetzt nicht sagen aufzuoktruieren, aber jemand in einen, seinen eigenen Kulturkreis einzuführen oder einzubeziehen, was man tut, wenn man ein Buch verschenkt, weil man ja dann sein eigenes Kulturinteresse einem anderen weitergibt oder wenn man einem eine Konzertkarte schenkt oder irgendwas... Sowas geht nur, wenn man sich extrem, extrem, extrem gut kennt. Im Idealfall lebt man zusammen. Dann weiß man nämlich, er oder sie hat das Buch oder er oder sie mag die Band oder er oder sie mag die Ausstellung. Weil man ja. sich dann seit 30 Jahren kennt und verheiratet ist, im Idealfall. Sonst nicht. Und? Außer mir, ich bin ein offener Typ, außerdem bin ich leicht zu begeistern. Mir kann man Bücher schenken und Kinokarten.
0: Ja, es spricht jetzt aber auch nichts dagegen. Wie soll ich es ausdrücken, zu sagen, mich fasziniert das momentan sehr. Egal. Film, Buch, Konzert. Wenn du Lust hast, probier's mal aus. Wenn du
1: Lust hast, probier's es mal aus. Das ist was ganz anderes, als hier hast du eine Karte, morgen Abend gehen wir ins Kino zusammen. Das ist was ganz anderes.
0: Ja, natürlich. Das würde ich auch nie tun. Weil ich mag sowieso, wenn ich ins Kino gehe, allein. Alles andere ist ja Wahnsinn. Du bist ein komischer Typ, ey. Ich sag's ja, du bist zu so krass.
1: Und 54.000 Bäume. Ich fass es nicht echt. Ah, ich pflanze
0: einen Baum. Wir ich
1: bin machen ein jetzt, typ. Wir ich. pflanzen jetzt einen Baum und bestellen ein Buch ab, das wir bestellen. Ich bestell, ich schicke jetzt ein Buch
0: zurück. schicken ein Buch zurück. Die sollen einen Baum draus machen. Genau, die
1: genau. sollen es einfach wieder zu einem Baum machen. Ich schreibe eine Brandmail. Super. Also ja. die, ich
0: muss los, du ein kannst Uhr allein auf, weitermachen. Ich, ich pflanze jetzt einen Baum. Jetzt reicht's. So, jetzt ist er weg. Jetzt kann ich weitermachen. Nein, ich höre jetzt auf. Ciao.